0: El 30 de octubre se celebró en Brasil la segunda vuelta para la elección presidencial ganó Luis Ignacio da Silva Lula con el 50.9%. Seguido muy cerquita, muy cercano, Jair Mesías Bolsonaro con el 49.1%. Como vimos hace unas semanas, fue una contienda muy polarizada donde se usó lo religioso como parte de la estrategia electoral. Por ello, le invito a hacer un primer balance sobre el uso político de la religión en las elecciones de Brasil, aquí, en Sacro y Profano.
1: Fue la victoria más reñida de la historia de Brasil. El 30 de octubre se celebró la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia de Brasil. Con el 99.89% de los votos escrutados, el líder de centro izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, se impuso con el 50.9% de los votos frente al 49.1% que obtuvo Jair Bolsonaro. Lula, con el rostro visiblemente cansado, en su primer mensaje en Sao Paulo, como presidente electo, fue muy emotivo y cargado de vocaciones religiosas. Lula dijo, Quiero empezar agradeciendo a Dios. En mi vida entera siempre pensé que Dios ha sido muy generoso conmigo, permitiéndome que saliera de donde salí para llegar a donde he llegado. Me considero un ciudadano que ha vivido un proceso de resurrección porque intentaron enterrarme vivo y aquí estoy. Fue uno de los procesos electorales más polarizados, colmado de guerra sucia y una constante utilización política del discurso religioso como estrategia electoral. Existe el llamado voto religioso en Brasil. De acuerdo con una encuesta del prestigiado Instituto de Encuestas Datafola, el 49% de los votantes aseguró darle mucha importancia a la religión de los candidatos a la hora de definir su voto. En estas elecciones no solo se disputó el poder, para muchas iglesias fue una guerra espiritual.
0: Buenas noches, imposible no hacer un balance de lo ocurrido en Brasil, sobre todo porque puede tener repercusiones en la región latinoamericana, es un fenómeno nuevo, esta presencia religiosa en las elecciones y en lo político. Y para conversar sobre el tema, Agradezco la presencia de Joanildo Buriti, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Exes, Reino Unido, investigador y profesor de la Fundación Joaquín Nabuco y profesor de los programas de posgrado en Sociología y Ciencia Política de la Universidad Federal de Pernambuco, en Recife, en aquella región del nordeste hermosa de Brasil. Un honor tenerlo acá en la Televisión Mexicana. Yanildo, y para empezar, en México es difícil comprender, eh, probablemente también en Uruguay, que lo religioso se meta de manera central en la política, en los procesos electorales. Eh, Aquí, si un religioso entra para debatir o descalificar algún eh, candidato, puede parar hasta en la cárcel, por, digamos, la cierta rigidez de separación, entre la Iglesia y el Estado. Claro, aquí hemos tenido guerras, hay una parte histórica. Pero ¿cómo entender que esto pase en un país tan grande, además que se dice laico en Brasil?
2: Sí, Bernardo, es un gusto poder participar otra vez contigo en este programa. Uh, y tratando de este tema que se volvió muy, muy importante en el contexto de Brasil. Uh, lo que pasa es que Brasil tiene una tradición de uh, separación muy floja entre religión y política. Por muchos años, la presencia de la Iglesia Católica fue uh, preeminente en la sociedad brasileña y en la política. Y... Esto pasó también en un sentido con los evangélicos cuando llegaron a a una posición de más evidencia pública en los ochentas. Entonces, esto pasa en un sentido de que los los grupos religiosos se ven como actores públicos, como actores políticos y... quieren e intentan tener una presencia en las decisiones y en los debates públicos muy semejante a la que otros grupos de la sociedad tienen. Entonces, esto tiene también que ver con la experiencia reciente de democratización en Brasil que consagró esta especie de separación entre iglesia y Estado, por un lado, o entre religiones y Estados, Estado, por un lado, pero por otro hizo mucha abertura a la movilización pública de todos los sectores de la sociedad. Y los sectores religiosos, especialmente a partir del impacto que, que hubo uh, la iglesia católica más progresista en los años 70 y comienzos de los 80, también se uh, metieron muy fuertemente en la movilización uh, política postdemocracia. Y esto pasó con los evangélicos y nos traje hasta este punto.
0: Eh, Ayúdanos a entender también eh, un dato que me llamó mucho la atención de Datafolia, que es una eh, encuestadora muy seria de, 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 de este periódico, La Folia de Sao Paulo, que decía que 49%, cerca de la mitad de los votantes, lo religioso era muy importante para tomar una decisión política. También uh-huh. ayúdanos a entender esta parte para poder posteriormente ubicar el tema de la participación de las iglesias. ¿Por qué okay. lo religioso es tan importante en la toma de decisión política de los brasileños? Uh,
2: por muchos años uh, los, las instituciones políticas han uh, sido muy fuertemente cuestionadas en Brasil por, uh, por el tema de la corrupción, pero por uh, el tema de la distancia entre la voluntad popular y la, 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 uh, el trabajo hecho por los parlamentarios y los políticos en cargos de, el, del Ejecutivo. Y eh, eh, esto desarrolló una pérdida, muy sistemática de confianza de la población en las instituciones establecidas de representación política y de gobierno. De gobierno. En contraste con esto, las iglesias se volvieron, no solo la, la, la iglesia católica, también las iglesias evangélicas, y este término, las iglesias, se, se volvió muy, uh, muy común y, y, y oído con mucha, uh, con mucha insistencia, se volvieron instituciones depositarias de, eh, de la confianza de la población. Y yo creo que este punto lleva al, a lo largo del tiempo a que la gente se muestre más uh, disponible por un lado pero también uh, más interesada por otro de oír lo que piensan las autoridades religiosas en respecto de temas políticos. Y no es que la gente sigue de de modo ciego lo que piensan los líderes religiosos, pero sí hacen consideraciones basadas tanto en en la indicación, en las posiciones que eh, expresa el liderazgo religioso, como también en términos de cómo sus valores eh, religiosos eh, pueden orientar, hacia una posición u otra en el sentido de la decisión política. Entonces, yo creo que hay un elemento de confianza institucional en la religión establecida, pero también un elemento de identificación religiosa que hace que la gente quiera corresponder un poco sus sus, elecciones políticas y sus valores.
0: Muy bien, eh, pues eh, hacemos un primer balance sobre el uso político de la religión en las elecciones del Brasil. Eh, Vamos a una pausa, estamos conversando con Joanildo Buriti eh, desde Recife, en eh, en Brasil. Y eh, vamos a una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos, hacemos un balance del uso político de la religión en las importantísimas elecciones en Brasil. Eh, Estamos conversando con el académico Joanildo Buriti, que nos está dando un panorama para entender eh, lo que ha pasado. Y uno de los aspectos que llamó la atención es el uso de la estrategia de lo religioso en la campaña pero también el uso del miedo, una especie de miedo hasta escatológico. Lula va a cerrar las iglesias, va a traficar a los infantes, va a exaltar la ideología de género, reinarán los homosexuales, las familias tradicionales están amenazadas. Es decir, todo ese tipo de de cuestiones que en Brasil muchos eh, analistas plantearon lo que llaman el pánico moral. Me gustaría mucho escuchar tu opinión del hecho, y de este concepto que yo no había escuchado del pánico moral como un uso religioso político para inhibir o descalificar a los contrincantes.
2: Yo creo que podemos empezar por la idea del pánico moral. Es, es un concepto de la sociología que trata de, uh, de tener en cuenta cómo se puede uh, crear un, una especie de clima de opinión, de desespero en la población, por la presencia de una amenaza inminente y que eh, puede traer eh, catástrofes, ¿sí? o puede generar eh, traumas muy profundos en, en, en la vida social. Y esto no solo se planteó en, y se plantea en términos de religión, pero en este caso específico, la, la utilización, el uso de la religión para promover situaciones que llevan a la gente a a, a tomar posiciones y decisiones muy en términos de miedo, de de resentimiento y de esta percepción de que hay una amenaza muy poderosa e inminente, configura lo que que llamamos de pánico moral. Eh,
0: Justamente, eh, eh, el tema de las posiciones políticas que muchas veces están por encima o están justificadas por la cuestión religiosa. Pero cuando uno ve eh, los católicos conservadores, tenían tanto entusiasmo y enjundia por Bolsonaro como los conservadores eh, evangélicos. Igual manera, sectores eh, evangélicos, sobre todo eh, atraídos por los programas sociales de Lula, con católicos progresistas. Es decir, si hay, efectivamente hay un sustrato religioso, pero también hay una justificación religiosa a posturas políticas preconcebidas. ¿Cómo ves esta, esta diversidad o esta fragmentación de, de lo religioso y lo político?
2: Grupos religiosos y grupos no religiosos han reivindicado esta identificación política de derecha. Y, esto, y con esto toda una tradición de participación y de ideologías políticas se ha vuelto muy importante en el debate público. Pero esto no oculta el hecho de que las religiones son muy diversas, diversas no solo en términos uh, religiosos propiamente dichos, pero también diversas en términos de cómo sus miembros, sus peligreses, se posicionan frente a cuestiones políticas. Y en ese sentido uh, se puede establecer distinciones muy claras entre la forma como el religioso es políticamente movilizado entre grupos más progresistas o incluso de izquierda política y y que hacen cuestión de no transformar el debate público en un debate cerrado por temas religiosos, convicciones y valores religiosos y la forma como grupos más conservadores que se ven en un sentido amenazados por la pluralización creciente de la sociedad se ven también movilizados para hacer uso de la religión en estos términos que hemos discutido.
0: Ahora, eh, Joanildo, es muy interesante ver cómo... Eh, los dos candidatos son católicos, de origen católico. Sí. Pero políticamente Bolsonaro está más cercano a los sectores de la derecha eh, eh, evangélica, pentecostales, neopentecostales. Ah. Pero la impronta de Lula también es muy católica. no Surge de la, de la pastoral obrera en Sao Paulo, eh, f- eh, forma el PT donde está nutrido por muchos miembros de comunidades de base, la teología de la liberación, teólogos, muy importante la respaldan. Eh, En en el el encierro que tuvo Lula, intercambiaba cartas con el Papa, el Papa lo alentaba. En febrero tuvo una reunión donde tuvo un espaldarazo confesional por parte del Papa. Es decir, pareciera ser que efectivamente hay hay como estas improntas son subrayadas como parte de la envoltura de los candidatos.
2: sí. Sí, uh, no tanto por Lula tradicionalmente, porque es cierto y lo tienes muy claro, muy preciso, como, como pusiste uh, las la distinciones entre los dos candidatos, pero por tradición Lula no hizo de la religión un tema de su, de su uh, actividad política uh, hace muy poco tiempo, incluso, incluso en los años en los que hice... ...acuerdos y y traje a los evangélicos pentecostales al interno de su coalición política... ...todavía no no movilizaba el tema de la religión de forma explícita. Pero en en estas elecciones, y esto ya ocurre en Brasil desde por lo menos el impeachment de de 2016... Este tema de la religión se, uh, se ha, ha vuelto como un tema que arrastra las, las posiciones de todos los candidatos hacia uh, pro o contra o qué piensan de esto y de aquello en términos religiosos. Y en ese sentido Lula se, vi, se vio presionado en, este, en estas elecciones a pronunciarse política, religiosamente respecto de temas que estaban en la agenda eh, política del, del debate. Una agenda que no es propiamente la agenda de los problemas más importantes que Brasil tiene que resolver, pero por los grupos religiosos que, eh, que mantuvieran un control muy fuerte de la agenda pública en los últimos años eh, ¿Cómo se demandó de Lula que hiciera pronunciamientos respecto de estas cuestiones?
0: Pues muy bien, Eh, vamos a hacer un pequeño corte. Estamos conversando sobre eh, las implicaciones políticas de uso de lo religioso. Nos están quedando algunas cosas más eh, claras. Y eh, yo le invito a que cerremos eh, después de esta pausa y usted está en Sacro y Profano. Regresamos a este último bloque, más conclusivo, pero ha quedado muy eh, claro en la conversación que tenemos con el académico Joanildo Buriti sobre estas implicaciones eh, y esta novedad. En Brasil, de hecho, Siempre lo religioso ha estado presente eh, eh, en la vida política, pero nunca antes con la dimensión como la que vimos ahora en este proceso electoral. Es decir, parte del eje, sobre todo del del sector Bolsonaro y evangélicos, parte del eje era el, el tema religioso. Y como nos dijo muy bien nuestro invitado, al final... Lula tuvo que hacer una carta en donde dice no voy a, voy a respetar al Estado laico, no me voy a meter con las familias, eh, etcétera O sea, defendiéndose para dar la certeza al electorado. Finalmente, Brasil es un país con mucha influencia cultural, política en toda América Latina. ¿Tú crees que esto que está pasando en Brasil pueda tener repercusiones políticas en otros países donde también sectores conservadores, pentecostales y neopentecostales están muy activos, están creciendo y están teniendo una presencia política importante. ¿Crees que podría tener incidencia en la región latinoamericana?
2: Yo creo que esto depende de las condiciones políticas en cada país de América Latina. Sabemos que hay sí intentos de grupos religiosos uh, evangélicos pentecostales que han crecido mucho en América Latina y con ellos, uh, y con esto, sus expectativas de uh, una visibilidad pública más importante, uh, a intentos de hacerse uh, uh, como en la, en la misma dirección, ir, ir en la misma dirección de lo que hacen los evangélicos en el contexto brasileño. Pero yo creo que cuando prevalece un, un espacio político más plural y en el que uh, los temas sociales públicos son también uh, más importantes en el debate, uh, los evangélicos, incluso los más conservadores, desarrollan formas más, uh, como, uh, más modestas de presencia pública y no tanto logran traer uh, a, a la agenda del debate electoral y del debate de gobierno, de las políticas y todo más, sus, uh, su lenguaje y sus temas. Entonces, yo, yo, sé, yo cre, creo que eh, no es tan cierto que lo que pasó y lo que pasa en Brasil en este momento va a seguir como influencia directa en el contexto latinoamericano y yo creo que va a cambiar el de la presencia religiosa en la política en Brasil, también con el cambio que va a introducir la presencia de Lula, uh, su retorno a, a la presidencia va, yo creo, también traer un, 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 un uh, mayor comedimiento de los grupos religiosos en términos de su presencia, uh, de, de su lenguaje en el debate público.
0: Una última preguntita, eh... Una respuesta muy, muy breve por cuestiones de tiempo. Pero, ¿dónde está la Iglesia Católica? La Iglesia Católica se vio muy disminuida en esta coyuntura. ¿Tú no crees que este, este momento, esta circunstancia electoral en Brasil va a sacudir a una iglesia pues, que se vio, en muchos casos, timorata frente al proceso?
2: Sí, sí. Yo creo que hay, hay uh, una una creciente disminución de fieles en la iglesia católica en Brasil. Todavía es la iglesia más importante, todavía tiene una presencia institucional importantísima en la sociedad y en la cultura, pero ya hay hay indicios de que se queda como un poco por sobre 50% de la población. Y esto disminuye naturalmente el peso que la Iglesia Católica tradicionalmente tuvo, ha tenido en la uh, política brasileña. Yo creo que, por otro lado, hay un capital de credibilidad de la Iglesia Católica que uh, se mantiene y que hace que uh, estos este cambios demográficos de pérdida de miembros uh, no no representen una pérdida inmediata de, uh, de influencia de la iglesia. Pero es, es verdad que hay menos impacto de lo que dicen los obispos, hay menos impacto de lo que dicen los curas y, uh, y los católicos y católicas. Más, con más libertad deciden cómo hacerlo, cómo pensar sobre temas que la Iglesia hasta poco tenía posiciones muy fuertes y muy definidas respecto. Entonces, esto yo creo quiere decir que uh, hay una pérdida de espacio y en un contexto no solo de otras religiones, pero también de uh, otros grupos sociales movilizados en torno a temas distintos, que hacen que la Iglesia Católica se, uh, se posicione de un modo más comedido y más limitado en la sociedad.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Joanildo. La verdad, aprecio mucho eh, la visión que nos has dado. Ha sido muy interesante y por supuesto que vamos a estar muy atentos en lo que pasa en Brasil. Yo la verdad aprecio mucho tu presencia aquí en Sacro Porfano. Y Muchas bueno, gracias. Creo que el suceso por el que está pasando Brasil, que no ha acabado, hay todavía tensiones electorales fuertes, pero eh, eh, las repercusiones hay que verlas en un, eh, un fenómeno que también, eh, yo creo no solamente es de Brasil, sino también se ha presentado de otra manera, con otros rasgos, en Estados Unidos con Donald Trump. Eh, características sí. distintas ahora en Italia con Giorgia eh, eh, Meloni que hemos visto aquí, estuvimos conversando sobre ese tema la pregunta de fondo para mí y es algo que me gustaría que después eh, pudiéramos conversar es ¿cómo convivir con los fundamentalismos y conservadurismos religiosos? ¿cómo convivir en términos de democracia? eu amo un Brasil mi querido, muchas gracias y les espero bueno, la próxima ustedes, semana perfecto. aquí en Sacro y Profano.